0: Iniciamos.
1: Buenos días, 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 seis de la mañana con dos minutos arrancando la semana en este lunes veinte de septiembre del año dos mil veintiuno, seis de la mañana con dos minutos, hoy tenemos en entrevista a Alan Navarro que estuviera en sede 9 va a venir va a cantar para todos ustedes hoy Alan Navarro en este programa de radio, no te lo pierdas, hablaremos de sexo con Edelmira Cárdenas, también estará los espectáculos con Gil Barrera, los deportes con Nico Romay, el niño maravilla eh, ruleta de la historia, sí señor, porque quedamos con dinerito pendiente por ahí, ruleta de la historia eh, tendremos premios, el examóvil en las calles, vamos a estar eh, con el examóvil regalando gasolina y muchas sorpresas más, así que por favor Quédense con nosotros que vamos hasta las 10 de la mañana 10 de la mañana Vamos con la frase con la que iniciamos todas las mañanas Y es de Steve Maraboli Una muy buena frase Chécate La felicidad, dice Steve Maraboli No es la ausencia de problemas Es la habilidad para tratar con ellos Claro, mi querido Steve Maraboli la felicidad no significa que todo el pinche día estés tranquilo, contento y todo el mundo te dé la razón y todos los negocios te salgan y tu pareja sea eh, o, o haga una relación de fidelidad total y absoluta y te permita tú ser el malo y él... El... No, 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 no. La felicidad son momentos que llegan entre graves y grandes problemas, entre situaciones complicadas, entre lecciones, lecciones de la vida... Entre formas de compartir, pero de compartir, que compartir es ir y venir, o sea, compartir es algo que tú estás dispuesto a dar, ¿no?, consciente que va a regresar de alguna forma, ¿Sí? eso es siempre, y cuando te llega hay que regresarlo, quizá no con la persona, pero con alguien, y la felicidad es compartir también, pero la felicidad no es un jardín de rosas, o sea, no es una vida así, ya, no me pasa nada, yo no tengo nada, yo, lo y todo, todo lo malo, no. No, hombre. La felicidad son momentos que hay que vivir entre la vida. Y la vida es así, ¿no? Subidas bajadas, calles empedradas, que hay que atravesar, muchas veces caer para levantarse. Así que así es la vida, así deseamos que la vivas, disfrutando de los momentos de felicidad y conscientes que no son eternos.
0: Todo lo que quieres y necesitas saber del sexo, está aquí con Edelmira Cárdenas, y Jesse Cervantes, en vivo.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, también Mira? emocionada, buenos días. Aquí en cabina, qué bien, qué gusto verte, Ay, aquí están. Sí. La ya vez nos pasada. Nos ¿viste? Sí,
1: que nos vimos por Zoom, ¿qué día fue? El miércoles, El miércoles, ¿no? sí. Eh, yo de gorrita ahí ya ni me acordaba, <risa> <risa> de pijama tapado.
2: Así limpiándote la cara, sí, claro. y uno desde, desde no, temprano, tú, tú, te, madruga, no, se remota. De qué barras rudo. No, no, no. O sea, no, todo no, día. No. Ese día. <ríe> sí,
1: tú <tu> súper elegante <ríe> peinada del salón. Y yo con mi gorra. Pero bueno,
2: acá estás. Qué gusto saludarte y verte, caray. Igualmente, Miguel. Es como siempre, es un placer compartir contigo en esta cabina. En un y con un e equipo maravilloso. Pero aquí estamos. Aquí no, estamos.
1: felices de saludarte. Y con un tema que me parece espectacular. Porque creo que todo está en la forma en cómo lo veas y en cómo. Seas, ¿no? Eh, el sexo tiene caducidad.
2: Qué bonita pregunta. Está cañona, eh. Está cañona y, y, y fíjate, ya es que, total, pues estamos tú y yo solitos, ¿verdad? Sí, nadie nos no escucha, 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 nadie, nadie, sí, ¿no? nadie. El fin de semana me tocó estudiar en el, en el en el doctorado, que ya estamos en la recta final. Todo lo que tiene que ver cómo nos llevamos en pareja, cómo disfrutamos en pareja y qué buscamos. ¿Y qué apostamos en una pareja? Y obviamente el tema sexual es uno de los temas más importantes que tiene que ver cómo construir la intimidad. La mayoría, lamentablemente por falta de información, porque no nos actualizamos, siempre pregunto cada cuánto te pide tu celular que te actualices. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y qué pasa, Jess, si tú no, te, si tú no actualizas tu celular?
1: pues vas perdiendo capacidad de actualización
2: exacto pero además todos los programas y todo lo demás se vuelve lento sí ya no te acepta que tengas nuevos programas o eh, eh, que tengas nuevos eh, plataformas pues sí. el asunto es que la vida sexual es exactamente lo mismo la mayoría piensa y cree que un contacto sexual tiene que ver con eh, no genitales erectos eh, húmedos eh, penetración eh, penetración el coito el orgasmo sin embargo sexualidad es totalmente diferente sexo es todo lo que tiene que ver con la parte biológica, o sea, pene vulva, embarazo esperma, óvulo pero sexualidad es todo lo que vamos construyendo a través de la vida, sexualidad es en la mañana que te levantes y tu esposa viene y te da una taza de café y te diga mi amor que tengas un bonito día, sexualidad es que tú vengas caminando de regreso a casa, le hables le digas mi amor, ya voy camino a casa que en la noche tengas frío y te tapes integra mi amor se te quitó el frío entonces, ¿cómo vamos construyendo esa sexualidad en pareja si no nos actualizamos y todo lo reducimos únicamente a genitales, aquellos que ya vamos por otras plataformas de la vida ya rebasamos los 40, ya le pegamos a los 50, creemos que esto va caducando porque vamos perdiendo el deseo, cuando en realidad el deseo, el deseo sexual es el deseo de vida entonces, ¿cómo estás en tu motivación? ¿Cómo estás en esto de sentirte vivo? De disfrutarte, no solamente en tus genitales, sino disfrutar el aroma de un café que me erotiza y me envuelve. Y si lo hago en compañía de tu pareja, acompañado de una conversación y una charla tomados de la mano y coronándolo con un rico beso, eso hará. ¡Increíble! Su ¿Sabes qué vino a mi mente de inmediato? Porque es un temazo, ¿eh? Todo mundo sataniza
1: el no, el no tener penetración. Es decir, si tú no me penetras, ya no me amas. Uh -huh. O sea, ya no tenemos sexo. Entonces, hombre o mujer, ¿eh? cualquiera de los dos, ya no me amas, ¿no? Y es que ya no no sé qué. Pero ahorita que está... Lo primero que viene, dije, caray, ¿hace cuánto que no pones... Voy a decirlo como es, Un buen faje con tu esposa, con tu esposo, con tu novia, con tu pareja, qué sé yo. Un buen faje, nada más. Sí. Fajecito secundariano. ¿Sabes? Claro. Inocente. ¿Hace cuánto que no? Porque todo el mundo tiene estigmatizado el asunto de la
2: penetración. Sí, sí, porque además, fíjate, cuando nosotros decidimos vivir o estar en pareja, porque estamos hablando de pareja, pero los que están solos, ¿dónde está la caducidad de su sexualidad? Porque creen, muchas mujeres dicen, ahorita el switch lo tengo en off porque no tengo pareja, o sea, que solamente estoy esperando a compartir a alguien en mi vida para poder disfrutar y con las parejas, ¿cómo le hacemos y cuál es tu apuesta cuando empiezas a vivir? Cuando empiezas a vivir con alguien o a disfrutar de la compañía de alguien, le apostamos siempre a la adrenalina, al juego, al cachondeo, a... Eh, Te llamo cuántas veces por teléfono, sí, tendría que ver, esta, si estuviera aquí, Calixto nos dijera, es que la dopamina, la adrenalina, la chica... Sí, pero esas es, es, eso solamente está presente en nuestro cuerpo no más de dos años. ¿Y cuántos años tienes de, ca de casado? Uy,
1: tres tantos.
2: O sea, más de 20. No, hace, más de, hace más de 20 que ya se fue la dopamina, la adrenalina, pero ¿cómo sí. lo estamos generando? A través de actualizarnos. Entonces... ¿Y cómo nos actualizamos? No olvidándonos primero de nosotros mismos. Uno... Obvio, no estoy hablando de un egoísmo mala onda de nivel de toxicidad. Estoy hablando es cómo me construyo. Porque además somos re buenos para pedir una relación de pareja. Y lo primero que diría es, ¿qué pides para ti? ¿Qué construyes tú como para esperar encontrarlo con otra persona? Entonces, empezamos a construir la relación de pareja y terminamos construyendo en exclusividad una familia. Y nos olvidamos de construir la relación. Y la apuesta aquí es... ¿Cómo construyo la relación? ¿Cómo construyo la relación de pareja? Sin dejar a un lado de construirme a mí mismo. Porque una verdadera relación de pareja es... Cuando tú construyes tu mundo... Yo construyo mi mundo... Pero juntos construimos nuestro mundo. ¿Y quién en realidad se atreve a decir, este es mi mundo, ¿qué le apuestas? ¿Qué llevas a esa relación? Y no estoy hablando de quedarme vacío, porque la bronca es que todo mundo queremos quedarnos vacíos porque quede, eh, tengo que dar todo, ¿no? porque tengo que quedar, dar todo. Se construye a través de, si vamos a suponer, vamos a construir tú y yo juntos una casa, tú pones el terreno y yo pongo el material, y después tú eh, eh, este, aplanas las paredes y yo las pinto tú, pero no dejo de ser... Yo, entonces, cuando hablamos si la sexualidad tiene causidad, por supuesto que no. Los genitales, como cualquier otra parte del cuerpo, porque además lo vemos como excluido, ¿no? Así de... Sí. De la cintura para abajo, ¿no? Como si tu mente tuviera patas y el resto de tu cuerpo tuviera otra cosa. Si lo vemos como algo integral como parte de enamorarme constantemente para poder enamorarme con otra persona y en la sexualidad hacerlo diferente hoy cuáles son los temas que hemos manejado siempre Jess? y la, la mayoría te dice no pues ahora vamos a hablar de la eyaculación femenina y de, antes era la próstata masculina que es el punto G y luego la orgía y luego el sadomasoquismo entonces estamos buscándole tres pies al gato porque estamos buscando en realidad una posición, una parte o fragmento de mi cuerpo, pero se han olvidado literal de construir la emoción.
3: Sí,
1: qué interesante. Mira, hasta te aplaudieron. Gracias, público, <risa> agradecido. Es El que Conocedor. Sí. No, hombre, claro. Tienes toda la razón, Edelmira. Y, y. Y creo que fortaleciéndote tú, ¿no? Vas a generar emocionándote, emocionarte contigo y luego vas a poder atraer emoción y dar emoción, porque yo creo que el compartir es dar y recibir.
2: Sí, porque imagínate. Ay, vamos a actualizarnos. Bueno, ahora nos toca posición vaquerita invertida. Y ahí estás tú. Bueno, tú no, ¿verdad? Uno es la que sí. es vaquerita, perdona, ¿no? Y ahí está sí, no. uno. Todavía no. Uh -huh, ok. <risa> ¿Quién sabe a mano oh, no, por eso dije todavía no. Exacto. No, bueno, no sabe uno, Esa, eso era parte de actualizarnos. Sí, sí, Entonces, sí. estás arriba y ahí, no, eh, nuestro público si me viera ahí, estoy dándole <risa> en la silla. Entonces, si no estoy ahí, si yo no conecto primero conmigo para conectarme con otra persona, por más chido que le esté dando y qué va a suceder, si vas a tener el orgasmo, por supuesto que sí. Pero hay veces que te quedas mucho más vacía o vacío después del acto sexual. Teniendo orgasmo, que cuando tomas un café, dialogamos y nos damos un rico beso.
4: ¡Ah, qué rico!
3: ¡Qué buen cierre, señores! ¡Bravo!
1: Señoras, señores, ¡qué bárbaro! ¡Gurús! Muy bien. No, es que es increíble, o sea, es un temazo. Porque sí, escuchen. Edelmira, muchas gracias.
2: Gracias, mi querido. Vale Qué tema, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias. Y quien guste consultarme o disfrutar o mandarme un mensajito en mis redes, eh, Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel, y en Facebook, edelmira.mastersex.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo
1: la gritiza de la jauría, señoras señores, para re recibir efusivamente como se merece él, señoras señores. El querido Gilgilillo, Gilgilillo Gilgilil, el hombre espectáculo de México. Venga el aplauso. Ah, no, ya ¿Cómo? ya, chamas, aplausos milles
5: muy buenos días. ¿Cómo está de qué pues Gil Gilgilillo? contento, este, aquí. Ya, ya con tráfico en la calle, ¿no? Ya tránsito en la calle. No, hombre, ya está. Esto, que, ¿Qué te digo, mi querido ay, Gil, ay, 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 gil Rigidín, ya, ya, Gilirín?
1: Gil Gilirín, como... Gil Gilirín, Gil Gilirillo, Gil, gil, gil más temprano.
5: Vaya, oye, ¿no? ¿cómo, <risadas> cómo, oye, mi querido Gilillo, ¿Eh? ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo llovió, verdad? Oye, qué cosa, ¿verdad? Se, ahora sí que se cayó. Y había unos tronidotes tremendos entre sábado y domingo. No, güey. Sí, bueno. Oye, lluvia, como ¿cómo le llaman tormenta eléctrica, va? Sí, 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 torrencial aguacero, le dice, ¿no? Me,
1: me. Ah, claro. Fíjate que yo me sentía como en película de Hollywood. Aparte fue la madru me tocó la madrugada por ahí el sábado, creo que fue, ¿no? Sí, de sábado a domingo,
5: ¡Joder, de maíz No, no. Oye, y ayer fueron este los Emmys. Lo vi un rato. Sí, mira, la verdad, fórmula sencilla, sin tantas broncas, sin ser ostentosos, creo que al final eso es lo que de, el modelo que se tiene que adoptar ahora para y rapidito En enfriega luego tras, luego sí. The Crown se llevó este una buena cantidad, fue este como la, la pues digamos que el el proyecto más este laureado verdad este y bueno pues este esta cosa que se llama Ted Lasso que a mí me fascina Está increíble. De Apple Plus qué cosa maravillosa también este sumó pues reconocimientos de Chrome, se llevó 11. y luego Netflix se llevó 44, no es que es la industria del entretenimiento. Antes decían, no, es que en el cine, ¿para qué las mezclamos? Que nada, Pues al final es lo mismo, ¿no? Sí. Están aportando al, al entretenimiento.
1: Y yo lo que creo es que también el Oscar debe empezar a verse influenciado por las plataformas, por eh, las obras que hay. Finalmente muchos... Eh, pues de manera factible llevamos un fin al cine, pero tres nos, nos la pasamos en casa bueno, viendo películas.
5: yo quisiera saber, gente, los amigos del auditorio, cuántos de este eh, fueron han ido al cine, cuántas veces en el transcurso de este año, ¿no? con el tema de la pandemia. Si es una industria totalmente golpeada, no todos confían en, obviamente, no tanto por la sanidad de las instalaciones, porque son eh, realmente púlcras, es muy limpio pero este pues el hecho de estar ahí no eh, combinando bichos no o, o aventando tus bichos con los míos pues obviamente pues este la gente está eh, con esa resistencia a asistir y aún así hay cadenas que se aventaron el tiro y que dijeron pues vamos a abrir y vamos a gener seguir generando empleos que esa es también la finalidad no que los chavos que trabajan en el cine que el que el de las palomitas pues tiene que ganar algo, tiene sí. que trabajar, tiene que estar activo. Y bueno, pues mucho, aunque estés hacer esa resistencia, la gente está yendo. Ahora, el streaming se convirtió pues en la base de contenidos y de entretenimiento pues más noble durante la pandemia, pues porque no tenías que salir de tu casa y tenías que estar pegado a la televisión, y a la pantalla. Y bueno, pues este de ahí podías ver eh, cosas eh, maravillosas como esta que me, a mí me gusta mucho, que se estrena cada semana de Tetlazo, ¿no? este De hecho, esta semana... Vieron un capítulo bien interesante, me Ah, yo, yo lo dejé de, Lo empecé a ver y me quedé como en el 5. No quisiera esporlear pero hay luto en este capítulo. Ah, no me digas. Hay luto, hay un terrible Hay dolor. luto en mi alba. Hay luto en este camino. Y bueno, pues este clásico de Saturday Night life que también le fue súper bien, como la mejor serie este, de variedades sketch oye justo me tocó
1: eh, cuando estuve ahí ahora sí que estaba el clásico regio estaba sí. los 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 semis estaba una buena peli por ahí en el canal eh, Pero estaba yo ya sabes con el asunto del switcheo el zapping. del sapping del sapping no tum, tum. Tun, y me tocó el el premio que le dieron a Saturday Night Live Debe ser, yo creo que, el show más premiado de los Emmys, ¿no? Sí, pues... Creo que, que se ganaron, ese era el Emmy 45, 46, desde, una cosa desde de Desde
5: 1975, me parece que según, la, según el dato, y tienen 46... Ah, eh, 46. 46 este, temporadas, y bueno, una cantidad de estatuillas maravillosas. Híjole, le voy a decir algo que a lo mejor se van a ofender los este, defensores de este, de esta comedia, pero es como nuestra carabina de Ambrosio, ¿no? Que duró mucho tiempo, ¿no? ¿no? Con otro enfoque, con otro contexto, ¿no? Porque si no, digo, nuestra carabina de Ambrosio, porque, bueno, esta generación, los milenios no saben ni de qué ni estoy que hablando, que ¿no? Hablando, sí. Pero este, pero pues es que sí, tenía sus sketches y bueno, está maravillosamente escrita. Fíjate como que que Isaac, digamos Isaac Salame, ubicas este estando, pero ¿no? él es, es de los eh, pocos mexicanos que, eh, que ha logrado formar parte del Buró de escritores de Sartner, wow. ¿No? pero creo que estuvo dos días nada ¿no? más, o sea, fue a hacer como este, como, como a testear, como a probar, a probar algunas cosas, pero son de los pocos porque sí traen un nivel de calidad eh, este, como guionistas... Excepcional, ahí están las pruebas, ¿no? no. Siguen siendo... Y es un currículum impresionante, aunque sea sí. un día, ¿no? No, no importa, aunque haya estado Oye, ahí... Oye, le puse la coma, bueno, pues ya. Exactamente, y dicen que el filtro para la comedia es riguroso, tremendo, no es fácil sentarse a escribir ahí, que te acepten los temas, por ejemplo, porque sí tienen te te temas coyunturales, tienen que ser temas de actualidad, pero también que no distraigan a esa audiencia, o sea, no pueden aventarse el, el tema de voy a poner un gag ahora diferente, ¿no? Que dicen que, es, que hay un protocolo muy estricto, que ahí están los resultados que les ha dado tantos años de permanencia y de vigencia y, este, y está en la preferencia del público. Son muy pocos este, los, los guionistas que logran tener... Eh, el derecho de sentarse en esa mesa de escritores que creo que también vale la pena observar de afuera hacia adentro, ¿no? Pues ya duraron más que Chabelo. Ya duraron más que Chabelo. Sí, sí, sí. sí ¿No? no, y bueno, y al final la fórmula ya han pasado la cantidad de estrellas que te puedes imaginar ahí. ¿no?
1: Sí, no, es, es, es una institución. Sí. Este este Saturday Night
5: Live, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que este creo que fue una veo una premiación maravillosa, muy abierta. Este, que está incentivando a la industria y que le está dando pues calidad no a, a, a la audiencia. Al final dices, bueno, pues, estamos premiando esto, lo que está tan cuidado, un producto... Eh... ...celosamente cuidado... ...y ahí están los resultados... ...muchas felicidades a todos...
1: ...sí, felicidades... Una ...me encantó el ritmo... ...porque iba uno... ...tras otro, tras
5: otro... ...tras otro, tras otro... ...impresionante... ...y ahora ya ves las categorías... ...en YouTube... Sí. ...entonces tú te metes... Al, 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 ...a la Academia pues... ...y ahí ves... En, ...al canal de la Academia... ...y puedes ver... ...cómo, cómo fueron deshogando ...las categorías... ...la verdad es que estuvieron... ...súper interesantes... ...y en, una, en un día... ...complicadísimo... ...para las audiencias... ...obviamente son audiencias diferentes... Porque sí, quien no estaba viendo el fútbol, estaba viendo este, la televisión abierta, ¿no? Y a quien le interesa este tipo de cosas, que son segmentos, este, pues eh, disfrutaron eh, esta premiación de los
1: Emmys. De los Emmys, que premian a lo mejor de... ¿El entretenimiento en televisión,
5: digamos? Digamos que sí, en la pantalla ahora, porque... ¿En la pantalla? Sí, porque ¿Sí? Ya, ya 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 se abrió a, a los streaming y todo eso. Madre. Totalmente. Gil, gracias. Muy buenos días. Muy, muy buenos días a todos.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román Nicolás Román Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros aquí en cabina, hombre. Eh, cubrebocas en mano, el querido Nicolás Romay. ¿Estás corriendo? No, parece porque... es que triste. ...tenis de corredor, ¿eh? Ah, tenis de corredor, sí. Sí, sí. Yo, yo cuando te vi que llegaste así muy temprano... ¿Te dijiste, no? ...dije, no, viene de correr el vato. De correr? No,
6: no. No, 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 no. Son muy cómodos, ¿no? Son <risa> muy
1: cómodos. <risa> Dime <risa> los tenis más cómodos <risa> de correr... ...que quiero dominguear con son, ellos. Son, son
6: muy cómodos, son, son muy cómodos. Oye, Jesús... A ver, es increíble lo que pasó en Francia... ...y hay que explicarlo. El Paris Saint-Germain... ...que viene... De empatar en la UEFA Champions League con brujas Con el televidente más caro del mundo Mbappé, Neymar, Messi Jugaba contra el Olympique de Lyon Iba uno por uno Y al minuto 70 Pochettino dice Messi, cambio Messi como que no entendía Como que pensaba que se estaban equivocando Que no era él Sale de cambio... ...una cara de incertidumbre total... sí saluda a Pochettino... ...pero que como que raro, ¿no? Como que no... no ...estaba fuera de sí... ...termina ganando el Paris Saint-Germain... ...al minuto 94 con gol de Icardi... ...pero si sí es un mensaje este... ...o sea, cuando necesitabas ganar el partido... ...sacás a Messi... O sea, ...y ganaste... ...y ganaste el partido... Entonces, Leonel, como que tendrá que ir asimilando que esto ya no es el Barcelona, que aquí, pues, hay un técnico que dice: Oye, ahorita yo necesito hacer un cambio y voy a hacer un cambio. O sea, Ay, que, que está no en un equipo de
1: estrellas ¿Y qué es la vida? O sea, ¿qué sí, es el ciclo sí. de la vida? Quizá en algún momento fuiste inamovible. Por supuesto. Hoy ya no. Por ¿no? supuesto. Y sí. así es la vida y hay que acostumbrarse. Yo imagino que Messi fue a terapia. Este. <risa> no, no sé. Que Pochettino respiró. O sea, cuando cayó el gol, de haber dicho: Me soltó, salió. Así de, uf, me salió. Claro, caro, Que sí. si no le sale, mi Nicolás. Sí, sí, sí. Por ahí es al revés, le cae todo Francia. ¿Cómo sacaste a Messi?
6: Es... Le cae todo Francia. Pero ahorita dice: Pues bueno, le salió, ganó los tres puntos, importantísimo. Que ojo, ¿eh? Da para otro debate. ¿Qué hace el París sufriendo en la Liga de Francia? O sea, el París tendría que ganar todos sus partidos por una diferencia amplia. Sí. Con el equipo que tiene. Si tú lo comparas con... El que me digas, ¿eh? Marseille, Olympique de Lyon... El que equipo que sea en Francia... Ninguno está a la altura... Sí, de... debería
1: pasar caminando casi. Y, Claro, claro... Y ha sufrido en Champions...
6: Ha sufrido ahora en la Liga de Francia... Entonces también yo creo que el jeque... Y los dueños de, de, del París... Deben de estar diciendo, oye,
1: nada más vatos ni ven fútbol, ¿no? ¿dónde de no, estar no checando sé. los pozos petroleros.
6: ¿Crees? Sí. No, pero no es un ju juguetito, juguetito, es sí. un juguetito. Sí. sí, pero ellos
1: andan ahí hablando de pozos petroleros. Sí, no, están, y... están diciendo, a ver, nos gastamos tanto, volteamos. ¿Cómo que empatamos? ¿Cómo? Bueno, sí, pues... Está ser. complicada, está complicada. Sí, pues deben cosa. tener asesores buenos. Yo
6: esperaría que sí. Yo esperaría que sí. Deben tener asesores Eso buenos. en Francia. Y en España, el partidazo del Real Madrid. ¿Lo viste contra el Valencia? No, no, no es para tanto. ¿Por qué? No, porque veo el
1: Atlas dos veces, no mames. O sea,
3: el el o sea contra pe... Valencia,
1: no, no, ya con dos, ya estuvo. Vi un rato el clásico norteño, sí, no, no. Sí, eh? sí los naranjeros, ¿no? Jesús
6: iba ganando el Valencia 1 por 0 al minuto 66. ¿Al 86 Vinicius Jr.? Está convertido en un jugadorazo, algo le hicieron a Vinicius. Empata el partido. Y al 88, Benzema da el 2 por 1. El Madrid gana 3 puntos. Líder, 13 unidades. Eh, el Barcelona, fíjate, el Barcelona tiene 2 partidos menos, pero está en el puesto número 10. O sea, el Barcelona tiene que ganar los 2 partidos que le quedan para ponerse ahí con el Real Madrid. Oye, ¿eh? y es
1: un torneo larguísimo, ¿no? Larguísimo.
6: Dura un año. Gran... Larguísimo. Pero en España son muy catastróficos. O sea, cada jornada es, si te va bien, ok. si te va mal, ya hay que encender las alarmas y se complica la cosa, ¿eh? Sí. En, en España se vive con una intensidad tremenda Y el Real Madrid no ha jugado bien al fútbol, pero ha sabido ganar Oye, ¿cómo le está yendo a Briz? Nachito Briz arrancó muy bien con el Huesca y después no le ha ido bien La verdad es que ya ha bajado el, Ni el ritmo Ni a Macías, ¿va? No, a JJ Macías le han dado minutos, sí le han dado minutos y sí ha tenido oportunidades Pero no ha caído gol No, no ha caído gol y no, no ha andado bien que es una liga muy complicada. O sea, ah, que, no, que dar el claro, salto no, sí, no es fácil,
1: definitivamente. No está en la de expansión, pero no, sí, sí. No, no, no.
6: Sí. no. Fíjate, Nacho Ambriz, que arrancó muy bien, empató este fin de semana con el Funebrada. Eh. Está jugando la segunda, ¿no? Sí, es la segunda, pero es una división bien complicada, eh bien compleja. Tiene siete puntos después de seis partidos. Está fuera de playoffs ahorita el, el Huesca de, de Nachito Ambriz. Complicado. Y JJ Macías, pues ha tenido minutos, pero los justos, la verdad es que no ha, no ha podido todavía consolidarse como titular, cuesta trabajo. Raúl Jiménez, por ejemplo, con el con los Un Wolves poco. le han dado muchos minutos, muchas oportunidades, ha sido titular, lo están aguantando, se nota bien eh, físicamente, incluso no ha marcado. Eh, ya, se quitó el casco en este partido. Y le dijeron, oye, espérate, no, no te puedes quitar el casco, es una medida tal. Está perfecto, él se siente perfecto, pero no ha caído el gol. No ha notado, Y los Wolves no van tan bien. ¿no? Sí, no, no perdieron, ¿no? Sí. sí no, no anda bien. No, no andan bien, no andan bien. Está, los está
1: gols. complicada la situación. Complicada. Eh, algo más, Miquel Nicolás, ¿no? ¿Va a Piral el Niño. NFL. Ah, yo, yo los Ravens, ¿qué tal, eh?
6: Oye, a ver, aparte de, de lo del Atlas, vas a hablar de, de los vaqueros de Dallas que ganaron, ¿no? Sí, mis vaqueros. De he hecho, lo vi dos veces el juego.
3: <risa> ¿No? Sí, viste dos veces el delante, dos veces el de
6: vaqueros. Ay, sí le invertiste. De de... De lo no, dice because... no, no, ¿No? otra cosa, que <ríe> Oye, ganaron los Vaqueros 20 a 17 a los Chargers. Eh, el día de ayer fue un partidazo los Ravens que ganaron 36 a 35 a los Chiefs. Buen partido ese. Eh, los Delfines de Miami, te acuerdas? Que ganaron en la semana 1? de manera espectacular. Vaya derrota increíble lo de lo de los Delfines de, de Miami. Eh, pierden 35 a 0 contra los Bills. Oye, ¿quién en México le va alguien a los Ravens? No sé. Sí, seguro, ¿eh? Sí, sí seguro. ¿Quién le va a los Ravens? Sí. A ver, los equipos que más. Va para darle un premio, ¿no? <risa> los equipos que más aficionados tienen son los Patriotas, sin duda alguna. Los uh -huh. Steelers, los Steelers que perdieron contra los Raiders 26 a 17. Los Patriotas ganaron 25 a Dallas 6 a los también los 10. tiene muchos. Sí, muchísimos. Yo creo que son los aceleros de Pittsburgh y los vaqueros de Dallas en México. Los pero los sea. Patriotas han ido. O sea, somos fuertes. muchos vaqueros. Sí. sí, 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 exactamente. Sí, no, sí. sí. Tú llevas poco siendo vaquero, pero. Sí,
1: como un añito, ¿no?
6: Un poquito más.
1: A, un poquito más. Sí,
6: sí, es que estos hay... dos años de pandemia que Llevamos, sean. Como que me distrajeron, sí, ¿va? Sí, 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 pero no, sí le voy. Sí, sí. Estado en
1: el tour del estadio y todo, ¿eh? Ah, sí. Es espectacular. Sí. No, no, es, y te dan un tour ahí muy padre. No, brutal, es de los mejores estadios. ¿Puedes, del mundo. ¿puedes pisar la cancha y jugar americano y todo? ¿Y echar unos pases? Sí, 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 estos balones. ¿Ah, sí? sí claro. Y ¿Sí, sí, echaste pases. Claro. con Michelo, ¿Qué? Sí. ¿Sí? Con el chiquitín. el chiquitín, lo echaste a correr y ya. Sí, a ver,
7: coche,
0: córrele, cabrón. Sí, ¿No?
1: Unos pasecitos, y todos, sí. sí, se pone bien, se pone no, no, bien. Unas Ey, vacaciones tú, tú Está sí. bueno,
0: sí, está bueno ese tour. Lo haré, Jesús. Ya está, gracias, Nicolás. A Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes, en vivo.
1: Ocho de la mañana, 38 minutos, ocho de la mañana con 38 minutos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Saludo con cariño al doctor Eduardo Calixto.
8: ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Muy buenos días, querido Jessy. Un gusto, un honor poder estar contigo con todos nuestros amigos. Oye, qué buen tema porque
1: pudiera nadie imaginarse que esto que vamos a mencionar puede ser posible, pero pues ya nos dirás. Y es el tema: es de que si sí hay dolores
8: que le gustan al cerebro. Exactamente, no todos los dolores nos resultan desagradables. Y a veces incluso algunos pueden causar esa sensación de satisfacción. Y este es uno de los principios que a nivel neurofisiológico pues, se puede utilizar cierto tipo de sufrimiento como, como eh, experiencia placentera. Entonces déjenme decirles que, por ejemplo, eh, el hecho de decir grosería, de maldecir, despotricar, genera una sensación de dolor positivo, o sea, de sensación de pues ya lo origen. Así que esa es una de las cosas. todos la actividad sexual, y por momentos no toda la actividad sexual, sino algunas experiencias o algunas situaciones, que están involucradas y que dicen, oye, es que eficientemente el dolor puede generar cierta actitud y cierta, digamos, presencia, y al mismo tiempo sensación de placer. Déjenme decirles que antes de continuar en esto, el cerebro cuando siente dolor genera un neurotransmisor como consecuencia que se llama... En, en, en este contexto directamente, beta-endorfina. Y la beta-endorfina genera siempre placer. En la medida que se genere más beta-endorfina, hay placer. Por lo tanto, hay un reflejo del dolor. ¿Cuál es el, el reflejo? La sensación de placer. Por eso la actividad sexual y el hecho de esas cosas generan ese proceso. Otro factor importante es la interpretación de las cosas. Cuando una persona... En una situación o una sensación de desequilibrio, empezamos a interpretar, hay sensaciones que entonces esto puede generar cambios en la percepción del dolor, lo que el dolor se sienta distinto. Por ejemplo, burlarnos o, 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 o generar un estado de buen humor que por ejemplo, el cansancio el dolor y ante esta situación nos damos cuenta que hay condiciones que pueden estar ahí involucradas. Siguiente, la expectativa. Entre más perspectiva tenemos, entre más generación de que algo puede pasar y, y esto se acompaña de algo doloroso, el dolor representa algo muy beneficioso para el cerebro. Es más, puede percibir hasta cierto grado de dolor como una sensación de estímulo para poder lograrlo y, y cuando se logra sentir que se está generando muchísimo placer. El siguiente punto es el ejercicio. Hay ejercicios o hay situaciones o hay condiciones a través del ejercicio que nos generan tanto dolor, pero el placer está asegurado. Entonces, después de este evento, después de estar con un dolor tan intenso, sentimos que valió la pena hacer ese proceso de, 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 tal, de, tal, de tal condición. Y uno que bueno nos llaman poderosamente la atención en el campo de las neurociencias es la espiritualidad. Hay personas que a través de flagelarse, a través de lastimarse, dirigiendo su dolor hacia una deidad o hacia una situación, digamos, más espiritual, ese aspecto le ayuda muchísimo o siente que ese proceso le genera placer y el dolor es bien recibido. Y uno, finalmente, voy a, voy a mencionar dos. Que, que, que en este contexto también nos lleva poderosamente la atención depende mucho del nivel cultural en donde estamos para los mexicanos dolor puede ser una sensación que, que nos quite de, de un sitio pero eh, por un lado tenemos que entender que hay por ejemplo cultura y, y en algunos países como en Japón y en la India donde a través del dolor se logra la pureza se logra sentir que se está digamos, pagando algún alguna situación. Y entonces ese tipo de situaciones hacen que el dolor se convierta en una y una situación sobre la cual pues entonces cambiemos nuestra, nuestra condición. Y finalmente, mi querido Jesse, queridos amigos, que también nos, no, nos cuesta mucho trabajo en el campo de las neurociencias, es que durante la soledad el proceso de dolor genera cierto tipo de placer en la soledad, el aspecto de sentirse no querido, sentirse abandonado o aislado, genera si esta sensación de sentirse excluido. La percepción del dolor se acompaña de un incremento en la liberación de beta endorfina y entonces este proceso tiene un lado oscuro. Sentir placer cuando una situación, por ejemplo, diríamos, no tendría nada de placer, pero que me estén ayudando que esté yo solo. Pues entonces esto implica claramente que algunas personas utilizan esto para bloquear y para sentirse pues, aceptadas a sí mismos y eso sentir que vale la pena Imagínense nada más situaciones que uno no hubiera esperado en donde el dolor pareciera que esté involucrado con situaciones positivas o sensaciones plásticas.
1: Pues la verdad es que es un tema bien interesante porque... Es, es luego difícil de creer que el, el, el placer eh, y el dolor y el cerebro eh, juntos puedan obtener un nivel de satisfacción, pero es muy real con todo lo que nos platicaste.
8: Y, y en el entendimiento que no es necesario, digamos, saberlo distinguir, porque el dolor nos está señalando que el cuerpo está detectando algo que no debería de estar, y que en consecuencia después, aunque nos libera endorfina no debemos excedemos sobre eso un dolor físico a través del ejercicio a través del proceso moral o una condición cultural a todas todos los desde el punto de vista de las neurociencias no es adecuado, así que habrá que tomarlo en consideración
1: ¿no? pues sí, la verdad es que sí y sobre todo este, en, en, en una parte de, 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 de lo que nos estabas explicando, tocaste el tema de la sexualidad, doctor sí eh, y yo no sé por qué cuando estaba, te estaba escuchando vino a mi mente voy a decir una barbaridad pero es lo que vino a mi mente eh, cuando estás eh, en una relación O echando ahí ya sabes este pasión sí. y viene una mordidita una nalgadita este que pudiera pensarse no un jaloncito de digo todo con dentro del respeto y de la de, de que esté consensuado no de la aceptación ¿No? Sí. Eh, y como este, pues que pudiera pensarse que puede llegar a generar dolor, también genera placer en el nivel de aceptación que se permita.
8: Exactamente, y por más que nos digan, es que, ¿de, de qué están hechos? O, 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 por, por ejemplo, nuestras sexuólogas, ¿no? Que, que nos dicen, es que ese tipo de cosas, siempre y cuando vayan bien delimitados y de corto plazo, el proceso de liberar endofina en esas condiciones incrementa, potencia la percepción de placer y bien llevarlo, eso puede tener buenos términos pero también nos daremos cuenta que pues es muy breve la, la frontera para pasarnos a un lado en donde eso puede generar un, un problema en esas condiciones o en esa situación que puede llegar a, a generar tanto que pues ya no se recomienda en, en condiciones para algunas personas
1: Pues totalmente, mi querido doctor Oye, mucha esta está para escribir un libro eh
8: Y, 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 y ponerlo como en consideración y te aseguro que que muchas personas podrían aplicar algunas cosas más. Nada más que esto, pues es una publicación recientemente en una de las revistas más prestigiadas de neurociencia que quería decir, como Susly hizo Review.
1: Pues la verdad es que sí. Gracias por compartir estos artículos y todo lo que tú sabes y nos dices eh, todos los lunes, mi querido doctor. Te mando un abrazo muy grande. Abrazo
0: afectuoso,
8: mi querido Jesse, para todos. Excelente semana.
0: Es momento de reír. Es el momento del humor con El Costeño.
3: Aunque usted no lo crea, la palabra más larga que existe es arroz. Porque empieza con la A y termina en la Z. Hola la familia! Yo soy Javier Carranza. El costeño con el gusto de saludarlos como todos los días deseando que le estén pasando bien donde quiera que se encuentren. Aquí andamos dando lata. ¡Bendito Dios todavía! Aunque sea para eso servimos. Pásenla bien, hágansela fácil. Un amigo se encuentra con otro bien borracho y le pregunta... ¿Qué pasó, primo? ¿Para dónde vas? Dice el otro, voy al alcohólicos anónimos. ¿Así de borracho? Siempre sí, pero que voy como ejemplo, pues, hombre. Hay algunos que servimos, aunque sea de mal ejemplo. Oye, y es que hay que saber cuándo parar. Es que hay gente que de veras agarra como si fuera agua de horchata, el alcohol, la bebida, no tienen una medida. No dicen, yo con tres ya estuvo, con cuatro ya estuvo. No se emborrachan y al otro día andan pidiendo disculpas u ofreciendo disculpas y más allá justificando su borrachera. No hay borracho que trague lumbre ni embarazada que se le antoje, popó. No se hagan, güey, es eso de que... ¡Ay, estaba borracho! ¡No, señor! Lo que usted dijo borracho lo pensó en su juicio. No se haga güey, y deje de justificarse y hágase responsable. ¿Qué es eso de que... ¡Ay, es que me emborraché porque... porque no había comido! Es que le mezclé y ya ves que cuando le mezclo, pues así me pongo. No es que me pegó el aire, es que traía éter el hielo. No, es que, ¿sabes qué? La verdad, eh, o sea, en buena onda, yo creo que me emborraché porque estaba adulterado el alcohol. Y un montón de pretextos para no hacerse responsable. No, señor, tome con medida. Llévese una regla, llévese un metro. Ya me voy, les mando un abrazo, por favor, sonrían mucho. Perdón, rápido, pero sobre todo, dejen de estar fastidiando tanto al prójimo. Nosotros nos vamos a escuchar mañana, oiga.
0: La ruleta de la historia y Cervantes en vivo.
1: 9 de la mañana con 33 minutos, 9 de la mañana con 33 minutos, saludo a Filomena, nuestra inteligencia artificial que es una mezcla de Siri y de Alexa.
7: Buenos días, eh, ¿me puedo tomar una foto con Alan que está aquí afuera?
1: Usted es inteligencia artificial, usted no puede porque no existe.
7: Alan, te amo.
1: <risa> Eso sí. Pero recuerde que no existe usted para tomarse fotos.
7: Alan, ven a mi casa.
1: No, 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 no. Pare usted con Alan porque las fans van a enloquecer.
7: Alan, te espero en la tarde.
1: No, no, no,
7: pare usted. Alan, quiero encontrarme a tu mamá.
1: Eso sí sería bueno porque serán como de la edad.
7: Jesse, no seas irrespetuoso.
1: Perdón, perdón, Filomena. No, no, es que... Eh, a mí me dijeron que te calculan Como esa edad Porque no existes
7: Muchas gracias
1: <ríe> Bueno, eh, vamos con la ruleta de la historia Es una ruleta que te va a dar gan A ganar dinero en efectivo Vamos a hacer girar la ruleta eh, Se va a detener en una denominación de billete Que nos va a decir Filomena eh, Nuestra inteligencia artificial Después giramos de nuevo la ruleta y tienes tres opciones para sumar tres tantos de billetes, es decir, tres preguntas que te hace Filomena, siempre y cuando las, las respuestas sean correctas. ¿Estamos de acuerdo? Así que saludamos a Leonel. Leonel, ¿cómo estás? Tal, buen día. ¿Qué pasó, mi Leonel? ¿Dónde andas? Aquí en Santa Fe. ¡Ájale! ¿Qué andas haciendo? Trabajando. ¿De? Tirando, tirando paquetitos de Amazon. ¡Ah, jale, ¡Pues muy bien! Tienes suerte, hermano, porque te puedes ganar dinero en efectivo ¿Cómo andas de historia de México, de conocimiento? Este,
8: pues muy poquito, pero vamos a
1: participar ¡Eso! esa Es que sacar la casta, señoras y señores Te vas a enfrentar a una inteligencia artificial que es Filomena Que está lista, además, para que si te sobra un paquetito por ahí, se lo traigas Sí, verdad! ¡Eso, mi Leonel. Vámonos, entonces, eh, que gira la luneta ¡Para la ruleta! Un madero. ¡Hájale mil pesos, Leonel! ¡Mil pesos de saque! ¿Emudeciste? Excelente. Excelente, muy bien. ¡Gira la ruleta!
8: ¡Para la ruleta!
7: Leonel, menciona los últimos seis presidentes de México. ¡Uy, uy, uy, uy! uy
8: eh de atrás para adelante.
1: O de adelante López... para atrás, como quieras, digo. Ah, no, López. los últimos. Sí, pues ahorita es Andrés Manuel, ese cuenta, ¿no?
8: López Obrador. Ajá. Peña Nieto. Eh...
1: Salud. No, Vicente es Cal... Fox. No, a ver, a ver, a ver. Felipe, ¿cuál? No, no. no. ¿Cuál? Peña Nieto y luego ¿cuál otro? Calderón. Exacto.
8: Vicente
1: Fox. Exactamente.
8: Eh. ¿Nesto Cedillo, ¡Sí, señor! ¡Y... Ah, ¡Me
1: falta uno! ¡No, ya estás buscándole ahí, hermano! ¡Te falta uno! ¡El de la solidaridad!
8: ¡Ah, este... ¡Carlos Arias de Gortari! ¡Hazle! ¡Muy bien! ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien! ¡Muy bien,
1: equipo! ¡Muy bien! ¡Mil varos! ¡Mil Leonel tienes mil pesos! ¡Seguimos adelante, ¿no? Eh, bueno, una más, a ver qué pasa. Eso, sí son los hombres, Leonel. ¡Venga la ruleta! ¡Para la ruleta! Benito Juárez. ¡500 varos! ¡500 varos! ¡Tienes mil quinientos! Leonel, gira la ruleta de nuevo! ¡Para la ruleta!
7: Leonel, ¿con qué países comparte México su frontera? Fácil. Son tres. Estados
8: Unidos y Guatemala.
1: Estados Unidos y Guatemala. Y falta uno.
8: Un mm. ahí. Los Estados Unidos, Guatemala y... y Un chiquitito,
1: chiquitito. Ve. Ve.
8: Felice. ¡Ajá! ¡Ajá!
1: Estamos aquí tratando de ayudar a Leonel Mi querido Leonel, venga la tercera, hombre, ya hombre La tercera es la vencida, vete por el dos milón Ok,
8: va ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí me
1: gusta! ¡Oh! ¡Gira la ruleta! Ahí están echándole porras a Leonel <risa> Venga, para la ruleta
7: Un Benito Dos mil varos serían,
1: otro quinientón Serían dos mil varos, mi querido Leonel ¿No es tan nervioso? Eh, un poquito, para ver Dos mil varos, ah, bueno. venga, la, gira la ruleta, ya
7: ¡Para la luneta! Leonel, ¿cuál es el estado de la República Mexicana con mayor extensión territorial?
8: Chihuahua.
1: <risa> ¡Dos mil varos! ¡Dos mil varos! ¡Increíble! ¡Leonel, por única ocasión y haciendo una excepción! ¿Vas por más?
8: No, yo creo
1: que así, así nos quedamos No hombre, dale Leonel, dale. es la única excepción no hemos, da, no hemos dado una cuarta pregunta eh ¡Leonel, ¡Leonel, ¡Leonel! Ahí está ¡Leonel, la jauría, señoras y señores ¡Vitoriando -Leonel, Leonel! Esperando que vaya por esa cuarta oportunidad Pero consciente de que si pierdes, pierdes Toño, Pepe y Flor
8: No, ahí así nos quedamos ¡Ay! ¡Un aplauso! ¡Bien! Para
1: el querido Leonel no, dos mil varos Dos mil varos En FZX Oye, está muy bien para empezar la semana, ¿no, mi Leonel?
8: Está excelente
1: ¡Ah! No, mejor No, no hombre, sé, Leonel, invitamos al cine También te vas, Leonel, al cine Te vas, carnal, sí, sí, sí al fútbol, de una vez de una, Ya estoy bien emocionado Bien, don mi Leonel sí, No,
8: muchas
1: gracias, Jessy No, gracias a ti por escucharnos, recomiéndanos, ¿no?
8: Este, sí, de hecho, todos aquí en Amazon los escuchamos En las unidades entregando Y también en la estación ¡Ajá! ¡El aplauso para toda la bandera De
1: Amazon! Gracias, millonel querido Dios te me bendiga siempre, hermano Gracias, igualmente, Jessie. Cuídate mucho, saludos a la familia Gracias, igualmente Gracias, oye, dos milón, maestra Filomena, estar bien?
7: ¿Me puedes a mí regalar, aunque sea Unos diez mil?
1: No, no, que 10.000 se ganó 2.000. ¿Está usted mal? Ya está fallando la inteligencia artificial.
7: Pero queremos la jauría. La jauría no, no dinero. No. Ya, ya. La jauría. Algo está que... mal.
1: Cámbienle las pilas, por favor. Quiero... O, o cárguenla. Por... No, no, no. Ya, ya está mal. Ya se le está acabando la batería aquí a la maestra Filomena.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
7: Alan Navarro.
0: Cantante mexicano. Su gran talento y carisma lo han llevado a destacar en la escena musical de nuestro país.
6: Fue parte de uno de los grupos más exitosos de México. Y actualmente está siendo reconocido por su carrera como... Como solista.
7: Hoy aquí con Jesse Cervantes, en Exa llega a la cabina a Navarro completamente en vivo para platicarnos de su material y además deleitarnos con su música.
1: 10 minutos, 9 de la mañana con 10 minutos. Ay, esto estaba más platicado que cualquier cosa. Alan Navarro con nosotros. ¿Cómo
9: estás, Alan? Muy bien, Jessy, ¿y tú? Contento bien, de estar aquí. Muy Bien, caray, fíjate
1: que te vi en el Exa Picnic. Así es. Eh, me dio muchísimo gusto el que las fans estén tan metidas contigo, sí. con tu música. Y la verdad es que qué gusto tenerte en este programa de radio aquí muy temprano.
9: No, muchísimas gracias. Yo también muy emocionado y de hecho también, como dices, Alexa Picnic me dio la oportunidad de por primera vez después de la pandemia Justo volverlos a ver como presencialmente Entonces también me emocionó muchísimo estar ahí
1: Oye, ¿qué se siente después de estar en un proyectote como CD9 Que realmente marcaron una pauta impresionante en cuanto a fandom En cuanto a cariño y comunicación con, con ellas En cuanto a que recorrieron el país con un éxito total y rotundo Empezar
9: de nuevo la verdad, sí es toda una aventura que yo te podría decir que sí fue para mí un cambio un poquito drástico de momento porque sí me llegó inesperadamente. Eh, la verdad es que, pues como todo, creo que todos los cambios siempre dan miedo, siempre son como una, un nuevo reto, pero creo que al final también me ayudó a aprender nuevas cosas. Creo que también todo lo que pasó en la banda de alguna forma me dejó muchas experiencias, muchos aprendizajes. Entonces, creo que al final sí me gustó el trabajo porque la verdad sí estuve deprimido una temporada del año pasado porque se me juntó que se acabara la banda y aparte la pandemia, pero muy contento, emocionado y además... Pues sobre todo, feliz de poder hacer ahora mi música, de poder hablar de quién soy realmente con mis letras, con mis canciones. Y contento de que la gente siga aquí, como tú dices, que su apoyo y su amor siga presente para mí es muy importante y pues feliz. ¿Siempre supiste en la banda que ibas a seguir? La verdad no, o sea la verdad siempre he sido como muy de pensar en lo que está pasando en el momento, no tanto por no planear cosas a futuro porque sé que me gusta la música, pero sí me, me enfoco mucho como en el presente y creo que eso sí me afectó un poquito quizá en, en su momento porque cuando se acabó fue como pum, o sea sentí como que había sido un aplauso y que había pasado muchísimo tiempo y que no me había dado cuenta. Oye, pero nunca... Por ejemplo, yo yo pensé mucho en, en otras boy bands en
1: donde me imagino que en algún momento... Es que son como una familia y viven pegados todo el tiempo. Así es. En algún momento nunca platicaron de quién iba a seguir y quién no y quién se iba a dedicar a hacer promotor o quién se iba a promotor de eventos, a hacer conciertos, claro. quién se iba a ir con su
9: papá, a la fábrica o no sé qué sé yo que tuvieran. este ¿Eso no lo tenían claro? Eh, pues en realidad lo, lo único que siempre tuvimos claro era que queríamos seguir haciendo música de alguna forma. Entonces creo que no hablábamos mucho como tal sobre qué íbamos a hacer, pero sabíamos que lo íbamos a hacer, no cada uno. O sea, sabíamos que al final terminando la banda no íbamos a dejar de hacer música. Entonces, pues sí. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, puedo hablar personalmente. Siempre lo supe pero no estaba tan consciente de que iba a ser, en, en qué momento iba a pasar no o sea no 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 venía como midiendo el tiempo de que ahora me iba a tocar a mí aventarme solito oye dime una cosa ¿y cómo te sientes ahorita cómo cómo se te ve un brillo en los ojos impresionante sí me siento muy la verdad muy feliz contento o sea estrené mi EP hace poquito y debuté en el número uno en iTunes entonces ah. La verdad, feliz. Eh, tuve la oportunidad también de trabajar con productores increíbles que se llaman The Swagger Notes, que han trabajado con Justin Bieber, con Shakira, con Chris Brown. Entonces, creo que la verdad, eh, eh, el hecho de poder hacer todo esto y, y, y acompañado de gente que tiene tanta experiencia, me hace sentir muy afortunado porque aprendo muchísimo. O sea, creo que eh, en este caso me doy cuenta que puedo seguir aprendiendo, puedo seguir pues dando más de mí y, y estoy muy contento porque por lo puedan escuchar. Se llama Meet Me on the Bleachers. Oye, ¿escuchamos algo? ¡Claro que sí! ¿Tú dime qué? Eh, pues les voy a cantar un cachito de una canción que les gustó mucho a, a, a mis seguidores... ...que se llama Me Encontré a Tu Mamá... ...que viene okay. incluida en este EP, a ver qué les parece. ¡Venga! <ríe> ¡Venga!
4: Tú pensaste que lo nuestro era un juego... ...que bobo creí que era en serio... Como yo, yo enredado entre tus dedos Me soltabas y siempre regresaba Ahora tienes celos y te arrepientes porque ves... Que también sin ti la paso bien. Ay baby, dime dónde y cuando te hice daño. En un instante me olvidaste, tantos años tras tus pasos. Yo quise amarte y te volteaste. Me encontré a tu mamá. Me contó que sin mí no te ves tan feliz. Dime por qué es así que te fuiste a buscar por el mundo lo que tenías en mí. Ajá, ajá. Ay, baby, dime dónde y cuándo te hice daño. En un instante me olvidaste tantos años tras tus pasos. Yo quise amarte y te volteaste, tú pensaste que lo nuestro era un juego, qué bobo, qué que era en serio, como yo yo enredado entre tus dedos, me soltabas y siempre regresaba. <risa> ah,
1: muy bien, ahora sí <risa> Oigan, muy bien, está muy buena la rola sí, eh
9: sí, Muchas gracias
1: eh, La verdad es que me da mucho gusto eh, Ser testigo de este inicio Porque creo que hoy en día pues Falta mucha música en español Falta mucha música en general claro Y, y es muy bueno que lo, que lo estés haciendo Ahora ya se puede planear un poco más Sé que seguimos metidos en una pandemia Que hay que cuidarse es. Pero esperamos todos que el año que entra pues sea diferente y se
9: abra la, la, la se abran las puertas para la música. ¿Cómo están los planes de Alan? Eh, pues en realidad ahorita estoy muy enfocado justo en seguir haciendo música. Eh, ayer estrené una nueva canción que se llama Me Ahogo, que si quieren ahorita también les canto un gachito. este La verdad es que muy contento. Eh, tuve lo, esta canción la compuse con, con Mauro Muñoz y con Mark Peli, que es integrante del grupo Magic. Entonces... Pues emocionado, contento de que la gente pueda seguir conociéndome, es mi primera canción sad, o sea, también esa es una parte importante, porque todo lo que había en el EP hasta el momento era super alegre, esta que se llama Me Ahogo es mi primera canción sad, y, y la verdad es que también platico un poco la historia de esto, de cuando termina CD9, todo lo que sentí en ese momento... Eh, también me gustaría próximamente poder ver a mis seguidores, como dices, de alguna forma, como en el Exa Picnic, que está súper padre porque tiene las medidas de seguridad necesarias. O sea, como que siento que este tipo de eventos me hacen mucha falta porque tengo muchas ganas de ya poder cantarles en persona y poder verlos en persona. Eso es clave.
1: Oye, pues escuchemos esta, ¿no? Porque claro debe que estar sí.
9: muy buena. Así es. Venga. Un poquito deprimente, pero espero que les guste. No. Vamos pero... a escucharla.
0: Jessy Cervantes en vivo.
4: en la almohada en el cuarto de un hotel mucho ruido y luego nada el silencio me hace ver desnudo con mis pensamientos quiero escapar de todo lo que siento y cuando creo que he vencido estoy más dentro del abismo pero me amo Perfecto, solo veo sin darme cuenta que la vida es una vez quiero correr mil millas sin volver más allá de las estrellas quiero ver mi felicidad quisiera conocer
1: Oye, pues estuvo duro, ¿eh? Sí, es un, un poquito así, la verdad. Y mira, casi siempre estas situaciones después te llevan a, a reflexionar y a sonreír, porque así. las ves como en el pasado y te ves tú avanzando. Así es. Digo, y en este caso es, es, es el ejemplo, ¿no?
9: Así es, creo que también yo no me daba cuenta, o sea, yo estaba, yo estaba muy triste, estaba componiendo esta canción en mi casa... Eh de pronto como que dije está muy triste pero no me, pero como que me sentía bien o sea como que la cantaba y me sentía bien me sentía bien entonces también me di cuenta que la música es como magia porque independientemente de que la canción sea triste yo en mi, en mi caso me gusta escuchar música triste a veces cuando estoy triste porque siento que alguien me entiende entonces espero que con mi música quizá muchos pasamos por esto el año pasado en esta temporada y al final también no siento que muchos estén como atreviéndose a hablar de la depresión de la ansiedad que es algo por lo que todo el mundo pasa a mí se me hizo interesante poder tratarlo porque lo viví lo pasé última entonces, pues sí. O sea, creo que es parte importante también de estar vivo. Y creo que sentirse triste también es sentirse vivo. Y hay que aprovechar ese sentimiento y de alguna forma, pues sacar. El, eh, yo en mi caso, una canción. Y pues me hace feliz poder transformar la tristeza en música. Eh, a
1: veces me da la impresión de que el mundo nos dio este parón uh -huh. para tocar la ansiedad y aprender a dominarla, ¿sabes? Así es. Porque sí se a todos. O sea, yo creo uh -huh. que no hay alguien que no hubiera tocado o sentido de pronto. Esto que significa la depresión, la tristeza, la ansiedad Así Y tenido es. que dominarla para seguir avanzando Así es En todos sí. los aspectos eh, ¿Cómo quién te gustaría ser?
9: ¿Como quién me gustaría ser? Mm, pues no sé, me gustaría ser como Michael Jackson Como Lady Gaga, como Troy Sivan Me encanta su música, creo que soy súper popero desde niño Entonces también me gusta mucho hacer shows como performance Me gustaba mucho en la escuela hacer los festivales y todo esto Entonces me encantaría poder ser como ellos Oye, ¿qué escuchas? Justo Tracey Ivan, Frank Ocean, Lady Gaga, eh, Katy Perry. este Me gusta muchísimo el pop. O sea, ah, sí. qué bueno. <risas>
1: sí. O sea, de, digamos que traes una cuna pop. Eh... Súper
9: cuna pop, sí. The Patch Mode también me gusta muchísimo. Bueno, esos son más retro.
1: Ajá.
6: E
9: incluso también en algunas de mis canciones intenté usar como sonidos similares a The Patch Mode, como sintetizadores y esta onda, porque la verdad creo que me representa bastante, porque si sí es la música que realmente desde que tengo conciencia, escucho desde que soy niño. Pero. Pues quizá de niñito, o sea, de y tu familia te sí. los ponía, ¿no? Sí, mis tíos, mi mamá ponía mucho de patch Mode, entonces como que por eso yo creo que me gusta bastante.
1: Oye, ¿y en familia qué dicen? Pues están muy contentos
9: mis abuelitos, eh, yo viví con mis abuelitos toda mi, mi adolescencia y niñez, entonces están súper contentos, todo el tiempo están al pendiente, ayer estuve en un programa y me mandan como fotos de que me vieron, entonces la verdad es que están también muy contentos mis hermanos también. Y pues yo muy feliz de contar también con su apoyo. Creo que desde siempre he contado con su apoyo. Y, y también ellos me ayudaron de alguna forma a salir de mi depresión. Obviamente, son mi familia. Y, y pues agradecido, los quiero mucho. Y les mando un besote. Oye, dedícales una canción. <risa> ¿Cuál será buena? No, pues <risa> quizá la que ibas a cantar o, o qué sé yo. La, este, la que tú ah, quieras. Pues este, ¿cuál cantaremos? ¿Cuál cantan? Sí. ¿La que quieran? traían solo dos? peligro? ¿Sí? Ah, pues échense una sí, No, es que eso, no la... No vivíamos sí. preparados todos. ¿No? ¿No? ¿Enseñamos dos Pero podemos repetir una? Sí, también,
1: también O un una ¿Vale? capelita
9: O lo pues, que sea Pero no, no, no a tu mamá? No. Va, y Venga A todos los corazones rotos
4: Tú pensaste que lo nuestro Era un juego Que bobo Creí que en serio como yo, yo, enredado entre tus dedos Me soltabas, siempre regresaba Tienes celos y te arrepientes Porque ves que también sentí ti la paso bien Ay, baby, dime dónde y cuándo te hice daño En un instante me olvidaste tantos años tus pasos yo quise amarte y te volteaste me encontré a tu mamá me contó que si sí, no te ves tan feliz dime por qué es así que te fuiste a buscar por el mundo lo que tenías en mí ay baby dime dónde cuando te hice daño en un instante me olvidaste tantos años tras tus pasos yo quise amarte y te volteaste <risa> Ahora sí ya <risa> Oye, Adel, muchas
1: gracias por estar muchas con nosotros. A ti, Oye, hay que hacer una convivencia con fans, ¿no? Claro que sí. Estaría increíble sí, estaría... Eh, organizar esa, esa posibilidad de que, de que vengan fans, subir a algún lugar en donde puedan estar tranquilas las fans. Eh, digo, por las medidas de seguridad necesarias que todavía nos piden
9: y puedas convivir con ellas. Claro que sí, a mí me encantaría. Si ¿No? se les ocurre algo, me avisan y yo estoy súper dispuesto a hacerlo. Ya estamos entonces. Gracias, Jessy. Alan
1: Navarro, gracias por estar acá. Vamos Busquen a continuar... mi EP. El... está
9: disponible en todo México físicamente. Entonces, búsquenlo. Ya está. Alan ya Navarro, está. nada más en todas las plataformas, Entrada, ¿no? Plataformas y físico ya está en el, para que lo vayan a buscar. Listo, gracias, Alex. Muchas gracias, Jesse. Vámonos.
0: Podcast. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.